0: Yo quiero eh, como recordarles a los oyentes que están llegando en este momento a la sintonía en Blue Jeans de Blue Radio, eh, que estamos hablando con Eric Lara de la, de la quiebra personal, la quiebra económica, cuando estamos tan endeudados, cuando no sabemos qué hacer, que empezamos pues como como a, a pedir ayuda por un lado, por el otro, pero no conocemos cómo operan los bancos o qué nos pueden hacer o qué no nos pueden hacer y cómo nos intimidan y nos llevan a una situación tan difícil. Estamos hablando de las deudas y por eso hemos invitado ya a Eric que nos ha contado además eh, sobre su problema con las tarjetas de crédito, que es tal vez como el problema más grande, que se le... que eh, Uno de los problemas. Uno pues, de tantos. Uno, uno de tantos. <risa> sí. Digamos como tal vez el más reconocido. Sí. Pero pero Eric, cuando uno está tan endeudado, ¿qué hace? O sea, ¿qué, qué es, ¿cuál es el primer paso que hay que, que dar?
1: Pues mira, realmente... Eh, pues uno tiene que mirar los orígenes de, de, de dónde vienen esas, esas deudas hay, como te decía hay muchos casos que son adicciones donde se necesita intervención profesional el
0: porque, juego por ejemplo
1: eh, sí. sí el juego mm. el, 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 la, la sola adicción a las compras muchas personas se sienten deprimidas mm. y tre- tienen en su mente que se salen de la depresión yendo a comprar un nuevo vestido unos zapatos eh, algo nuevo y, y como que eso nos da felicidad y terminamos pues entregando todo nuestro dinero y nuestro crédito mm. eh, entonces pues depende de, de cuál es el origen hay que aplicar ciertas medidas, pero en general hay reglas principales y es que hay una necesidad de cambio de hábito. Y hay una regla de oro y es que cuando el dolor es tan profundo en las deudas que tú te estás agobiado, tienes que cambiar. Es un poco lo que pasa con los alcohólicos o con las personas que están en dificultades de otra índole. Cuando ya el dolor no se aguanta, pues hay personas que llegan es al suicidio, pero sí. pero, pero la verdad es que si tú tienes una puerta de salida y decir, hombre, yo sí quiero cambiar, y tomas la decisión de vida, y tienes a alguien a tu lado, a un mentor... Tienes tienes alguien a quien acudir, una, una auxiliar, como dice, espiritual. Hasta que, el cura
0: de la iglesia. Pues. Exactamente. Sí. Que
1: te dé esperanza de que tú puedes salir adelante, mm. porque todos podemos salir adelante. Mire, hay gente famosos, por ejemplo, el señor Donald Trump. Donald uh-huh. Trump tuvo deudas aproximadas de 2 dos, dos billones de dólares. No, eso es como,
0: ese sí es para pegarse, uh-huh. es país de la tierra. No,
1: <risa> él, él, no, no. él me acuerdo que paseaba por Nueva York con su quincuagésima esposa, él ha tenido muchas esposas. Mm. Y entonces veía a un mendigo y le decía, eh, ¿sabes qué? Le decía a su esposa, este señor que está pidiendo tiene más dinero que yo. <risa> entonces, ¿por ¿cómo? Y dice, no, pues yo debo cerca de 2 mil millones de dólares. Mm. Eh, y salió de, la de, de las deudas y usted ve que hoy Donald Trump es una persona que ya está más 3 mil millones de dólares. Mm-hmm. Entonces, que se puede, se puede. Hay que tener esperanza y tener claridad en qué hábitos hay que cortar y cuáles hay que hacer. Mm-hmm. Entonces, el primer hábito. Hay que cortar las tarjetas de crédito. Todos los créditos hay que cortarlos. Acabar. Segundo. Hay que manejar la relación con esos depredadores financieros que son bancos tarjetas de crédito, porque ellos te van a cobrar hasta el apellido. Y
0: lo llaman a toda hora, ¿no? Así
1: sí, es. Entonces ya afortunadamente hay, hay normas eh, emitidas por por el estado donde te defienden. Eh, aquí se prohibió lo que hacía hace años existía el, el tema de los chepitos, ¿tal vez uy, tú recuerdas? Sí, no, que llegaban sí, a tu oficina, te eh, 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 claro. llegaban uniformados y te gritaban desde la calle que pague, que usted de Está dolor, disfrutando moroso. el
0: televisor es que eso. compró, no sé dónde. No. Eso quedó
1: prohibido porque eso va en contra de, de la dignidad humana. Luego, mm. la otra es que ahora los bancos y las entidades financieras le entregan eso a casa de cobranzas con expertos en, en lo que se llama la presión psicológica, que te llaman un domingo, te llaman por la noche. Yo he visto casos que llaman 10 veces a una persona a cobrarle una deuda Six el de mismo la día. Eh, llaman a un familiar para aterrarlo, que le van a embargar la casa, que le van, lo van a sacar, que, va, que le van a quitar los muebles. Bueno... Unas técnicas de cobro depredadoras que hacen que la gente termine emocionalmente acabada.
0: ¿Y ¿Cómo hace uno ahí? Porque es que... ¿Cómo, como lo están haciendo en España, María Clara. Mm. Que en España están en una situación tal... Difícil, eh, muy difícil. Es tan complicado mm. que recuerde que hace apenas unos tres, cuatro meses mm. llegaron a la casa de una señora a cobrarle y la señora se encontró como en una situación de presión tan fuerte que dijo, oh, les abro la puerta o me tiro por el balcón. Y se tiró por el balcón. Claro. No. claro.
1: Sí, Entonces, lo, lo que sí es importante, y los oyentes que estén escuchando en este momento, en la peor situación de deudas, Siempre hay una salida. Lo que pasa es que hay que levantarse todos los días y, y vivir el día de, del día. Y es...
0: Como si, los alcohólicos anónimos de así, así es. las 24 horas.
1: Hoy voy a hacer, como dice, no voy, a, no voy a consumir por hoy. Listo. Igual pasa con el tema de las deudas. Y para manejar las deudas... Pues ya hay muchas herramientas que, que
0: pero, la pero antes la, le
1: pregunto, pero dime. antes le pregunto, a ver, usted dice, no se endeude, no se endeude, pero, pero la gente quiere tener su casita, correcto, entonces. ¿Cómo consigue una casa sin endeudarse? Pues mire, es ¿quiere que quiere tener en qué movilizarse, sí. cómo se compra un carrito bueno, sin movilizarse. Tu no hablando de la camioneta de, sí, de no, 100 millones es que, de pesos. Pero, pero, pero es que todos estamos para allá. Mira, mm. eh, hace, hace 50 años, ¿qué pasaba con, con este mundo? La mayoría de la gente, o sea, las tarjetas de crédito, si tú miras, son realmente instrumentos muy muy recientes. Uh-huh. Eh, la gente que hacía, ahorraba, ahorraba. Iba y compraba y, y si pagaba de contado se ganaba un descuento. Hoy, ¿qué hacemos? Hoy nos dan la oportunidad de pagar eh, una cuota de tanto. Eso es hipotecar el futuro. Cuando tú dices, voy a pagar una cuota durante 60 meses de 500 mil pesos por un carro. Tú no sabes qué ha pasado en 60 meses, no tienes ni idea, no sabes si vas a perder el trabajo, no sabes si te vas a enfermar, no sabes si te vas a separar, no tienes ni idea porque uno el futuro lo puede planear, pero no lo puede garantizar. Maneja el hoy. El hoy. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que manejar el hoy. Entonces, primera recomendación, usted tiene que tener un fondo, un fondo de emergencia de por lo menos 2 millones de pesos guardado para emergencias. O sea, una emergencia es una real emergencia. No es que no tengo que ponerme para el matrimonio de mi prima y tengo que ir a comprar el vestido. No, esa no es una emergencia. (risa) Una emergencia
0: es me choqué y y hay que pagar el choque.
1: O o, o una (risa) enfermedad que no te la cubre una EPS y que la tutela no sirve, pero es una una real urgencia. Hay que tener un fondo de emergencia siempre. Segundo, hay que, después de ese fondo de emergencias tener un fondo de cesantía personal. Todos tenemos cesantía y todos nos la gastamos antes de, mm. ¿cierto? Pues la cesantía hay que tenerla, porque tú no sabes si vas a perder el trabajo de tres a seis meses, puedes conseguir un nuevo, así sea lo que sea, y vas a tener una estabilidad emocional durante seis meses. Entonces se, se recomienda tener un fondo que cubra seis meses de gastos de tu familia en otro fondo, que no lo tocas, mm. solamente si ocurre... Eso, que pierdas tu trabajo.
0: Pero eso es mucha disciplina que
1: no tenemos. Hay que tener la disciplina, exactamente. Mientras tanto, ¿qué haces con las deudas? Tienes que enfrentar los deudores, los acreedores y decirles, momentico, eh, yo tengo esta capacidad de pago.
0: Pero es que lo vamos a embargar.
1: Ah, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Uh-huh. Sí, efectivamente, yo tengo clientes que les han metido dos o tres procesos ejecutivos, les han embargado eh, lo que tienen hasta el salario, les han hecho perder su trabajo. Porque cuando apenas llega una orden de, de embargo a tu compañía y si tú tienes un cargo directivo o algo de ese estilo, pues lo llama el gerente y le dice, oiga, usted qué le pasa? ¿Cómo hace que usted está endeudado y fuera de eso le embargan el salario? Usted es un mal ejemplo para todos, me hace el favor y o renuncia o se va. Entonces, es el espiral en caída. ¿Qué pasa? Si yo empiezo a tomar esas decisiones, elimino todas mis tarjetas de crédito eh, y empiezo a negociar con los acreedores con lo que puedo pagar, pues empiezo a, a tener una realidad. Uno de los grandes problemas es que los deudores, cuando están en estos problemas, si son casados, no le cuentan a sus esposas o a sus esposos. E- ese es uno de los problemas más serios que, y yo caí en eso también. No le contaba a mi esposa que yo debía esto, aquello y ella se enteraba, pues, y después era el problema, mm. con toda la razón. Tanto en la prosperidad como en, en, la, en las deudas, eh, como dice, en el hueco, uno tiene que compartir eso con su esposa y con su familia hasta con sus hijos si tiene pues hijos ya de cierta edad para que sea un trabajo mancomunado tú necesitas ese grupo de apoyo que mm-hmm. te entienda y que sepas que van, van a salir adelante que sean solidarios que haya ¿no? solidaridad y además dan ideas y, y trabajan en conjunto pero cuando usted está solo yo he tenido un, ca- un caso en el cual el, 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 el persona estaba con unas deudas violentas y hasta este momento después de muchos años de matrimonio le fue a contar a su esposa ¿Qué deudas tenía? ¿Qué negocios tenía? Porque le dije lo siguiente, le dije, mire, usted mañana se puede morir. Uno de los problemas más graves que hay en las deudas eh, es que cuando muere el proveedor, ya sea esposo o esposa, hay siempre el esposo, eh, el día del entierro Después de que enterramos al muerto, Ahí le deja aparecen herencia. todos los acreedores mm. y le caen a la pobre eh, viuda y a los eh, herederos sí. y nadie sabe qué es lo que debía este señor y aparecen todos cobrando y cayendo por todo.
0: Como dicen, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. ¿no? Así
1: es. Qué Entonces, pena, pero... todo eso eh, es, es otro de los pasos que hay que tener plena transparencia en, en las deudas con, con la familia y saber... Cuál es el plan de acción y qué vamos a hacer y cómo nos vamos a ajustar el cinturón. Mm. Eh, No hay que perder de de, de lado también el lado espiritual. Yo, yo en eso, pues a mí me ha servido muchísimo. Eh, He tenido un proceso de conversión espiritual muy importante y y es que el único que no lo abandona uno cualquiera que sea la denominación es, es Dios puede ser católico, puede ser evangélico budista, puede ser budista, lo que sea. que sea pero Dios no te abandona en ningún momento de la vida hasta el último instante de tu existencia y si eso lo tenemos claro el tema del famoso suicidio que, que los hemos visto, gente que, que ha terminado en eso eh, eh, no ocurre porque tú no pierdes la esperanza a pesar de que debas hasta el apellido no puedes perder la esperanza porque ahí está firme entonces, estos hábitos que hay que ir tomando, eh, agotando las tarjetas de crédito, terminándolas, y no hay que dejarlas guardadas. Yo ahí, María Clara, te recomiendo que saques de tu de tu clóset la que tienes y sí. cojas una tijera y la cortas. ¿Qué Pero pasa?
0: Y porque es que usted va a un hotel al no exterior cortas. y le piden no,
1: una tarjeta. No, tú, tú, lo, tú llevas una tarjeta débito internacional. La tarjeta débito internacional te permite viajar sin problema. Además, si quieres hacer compras por internet, ya hay bancos como el Banco de Colombia y perdón, La Cuña, pues mm. ellos han hecho un trabajo interesante para los, los deudores que la gente se haga conciencia. Hay una tarjeta virtual que no tiene plástico, donde tú es una es una cuenta prepago que tú acumulas, tú pones una plata ahí y de ahí gastas. Mm. Y entonces esa es recibida por internet por a nivel mundial y tú simplemente pagas lo que vas a comprar y listo. Pero gastas lo que tienes, no gastas lo que no tienes. Uh-huh. El primer error es uno ser en ese exceso iluso de gastar. No, yo yo voy a pagar eso, yo lo voy a poder pagar. Y cuando no lo puedes pagar, entonces empiezan los problemas. Es pero, el pero, pero, si,
0: pero es que regularmente cuando uno llega a un hotel... Eh, fuera de, del país. Dicen, sí, piden, bueno, su tarjeta y hacen un voucher claro, de respaldo.
1: Sí, no y es que los hoteles ya. Entonces uno
0: que dice, no. Qué?
1: No, tú tienes tu tarjeta débito. Mm. Entonces tú pasas la tarjeta de débito y dices, debíteme la noche. Ah, y el hotel no te puede. Decir que no. Decir que no porque esa mm-hmm. la, la norma existe. O sea, tú estás pagando lo que vas a gastar en la noche. Entonces, la tarjeta de débito ayuda muchísimo a que tú organices tu vida. Eh, financiera, puedas llevar un récord de lo que gastas, otro de los hábitos importantes eh, para el soltero, pues sentarse a hacer su presupuesto, el casado, pues hacer el presupuesto, no te niego yo para, para nosotros eh, con mi esposa ha sido muy difícil ese tema desde un principio, cuando nos casamos no es un tema que se trató y es uno de los temas más graves eh, digamos los causales de divorcio hoy en, en el mundo es dos que están muy ligados, infidelidad y problemas económicos. Uh-huh. Esos son los dos principales. Uh-huh. Y están eh, relacionados con adicciones, con todo tipo de problemas que, que están alrededor de esas dos.
0: Estamos, digamos que para, para, para ir redondeando el tema, estamos hablando de qué hacer ya cuando se ha salido de la deuda. ¿Cierto? ¿Qué bueno, es? ¿Hacer esa lo que pasa no? es que
1: hay veces las deudas son tan grandes uh-huh. que tú tienes que acudir inclusive a... a, a que a instrumentos legales que hoy son muy recientes, el año pasado se aprobó la ley 1564 de insolvencia personal, donde te permite sentarte con tus acreedores y negociar la forma de pago a la luz de lo que tú puedes pagar es que el problema cuando los bancos y las entidades crediticias te buscan es que tú tienes que pagar y tienes que pagar y tienes que pagar intereses eh, a una cosa que inventaron que es gastos de cobranza que es lo mismo que cobrarte por encima de la tasa de usura uh-huh. es terrible, tú terminas pagando hasta el 40% de una deuda y, y, y tú sales corriendo pidiéndole plata a los familiares, inclusive a, a prestamistas que te cobran unas tasas de interés terribles con un problema de riesgo personal grande. La gente se enloquece tratando de cumplir para no perder el crédito. La verdad es que tú, si estás tan endeudado, y esa, ese estudio lo hace uno es muy fácilmente, cuánto recibo, cuánto de ahorrar en mi fondo de, de ahorro uh, de emergencias, mi fondo de cesantía, cuánto... Ojo, también tenemos que dejar una plática para hacer ayudar a otros uh-huh. antes de pagarle a las entidades financieras. A, acudiendo a esa frase famosa de la Biblia que dice, si yo ayudo a otros se me devuelve el ciento por uno. Uh-huh. Hay que ayudar a otros. Entonces hay que dejar un fondito ahí para ayudar a otros uh-huh. y después sí pagarles a entidades financieras que tienen suficiente músculo financiero. Entonces, cuando eso es, esa, esa crisis está así, que yo no tengo forma de pagar... Hay personas que reciben un salario de 10, mil, 10 millones de pesos y, y, y deben 500. O sea, ¿a qué horas pagas tú eso? Entonces tienes que acudir a una forma de sentarte con tus acreedores en forma equil, equilibrada. Uh-huh. Y eso lo permite la ley 1564, que la verdad para mí ha sido pues una de las mejores leyes que, que han hecho recientemente nuestros padres de la patria, porque le permite a la persona natural con la debida conocimiento, sentarse con sus acreedores y decirle, mire, yo gano tres pesos, debo tanto, el error realmente es suyo, porque usted me prestó demasiada plata. O sea, las entidades financieras también tienen que hacer un esfuerzo para que no se voten a a darle plata al que no puede pagar y después irle a buscar hasta de que se va a morir. Eh, En eso hay bancos que ya están empezando a hacer algo de ese estilo, Pero si tú miras las utilidades del sector financiero en Colombia son son exorbitantes, son inmensas, y y, y somos muchos los que hemos caído en en, en pago de intereses y intereses y intereses, y y tú no ves salida del túnel, Sí hay salida, eh, hay, eh, como te decía, el cambio de hábitos, Mm. hay el acudir a estas leyes... Eh, con, con el debido conocimiento no se requiere abogado eso es un tema muy interesante no se requiere abogado, tú puedes hacer el trámite lo puedes hacer eh, con asesores lo puedes hacer tú mismo entendiendo eh, puedes ir a centros de conciliación donde te orientan puedes ir al Ministerio de Justicia que tiene un área que se llama eh, métodos alternativos de, de, ne- de conciliación y negociación mm. o sea, hay muchas herramientas que las personas tienen para poder lograr encontrar un plan de, de vida Y y recuperarse, y sentir que que no no se ha perdido todo.
0: Vamos a hacer una cosa, Eric, porque se nos está acabando el tiempo y el tema está como en punta, ¿no? Está (risa) como por la mitad. Sí, es un tema largo. Claro, porque una cosa son los hábitos, o los malos hábitos que tenemos, ¿cierto? Porque no fuimos educados de esa manera, porque somos desordenados, porque por muchas razones, eh, todos en algún momento hemos estado endeudados y hemos caído en una situación de esas. Pero el que me parece importante... Eh, y y ese tal vez eh, por el que yo lo invitaría en ocho días al programa, es para hablar de esas leyes y de cómo negociar con los bancos o, o qué hacer, a qué derechos tenemos, porque es otro problema. No estamos informados como consumidores a qué derechos tenemos. Así es, uno de los problemas graves es que el consumidor
1: financiero desconoce totalmente sus derechos y que puede hacer frente a las grandes entidades crediticias que lo agobian. Mm. Y esto es un negocio redondo para ellos, para las casas de cobranza, para todo mundo, eh, acabar pues con, con, con tu con tu dinero a base de intereses. listo Pues bueno, Eric.
0: Um... Vamos a hablar en ocho días, claro hablamos sí. puntualmente de ese tema, Perfecto. resumimos lo que hablamos hoy ya del tema uh-huh. personal y la listita famosa <ríe> y la no sé qué, ¿cierto? Para retomar. Y me da un
1: consejo porque esta de cumpleaños mi suegra y como he hablado tan mal de ella, no tengo plata <ríe> para comprarle un regalo, me tiene que decir cómo solucionar ese problema. Muy ¿cierto? fácil, <ríe> muy fácil, mira, entrate a internet <ríe> sí. y, y sácate una lista de chistes de suegras y verás sí. que se la llevas y sí. te va a adorar. No, sí. me va a adorar pero en la sartén, no
0: yo. Sí. <risa> bueno, muy bien, para quienes están interesados en este tema pueden escribir a librede toda gmail.com Así. librede toda gmail.com Para una orientación, pero vamos a hablar en ocho días, Eric, y vamos claro a, a sí, estructurar esto, por supuesto que Con está mucho gusto. muy interesante.